1: Faut-il négocier avec le diable C'est l'une des questions que pose Pierre Hazan dans un livre consacré à la médiation en période de conflits armés. C'est, écrit-il, s'enfoncer dans un brouillard, la zone grise de la recherche de la paix. C'est également surfer sur une ligne étroite entre des belligérants pour qui la fin justifie les moyens et des humanitaires qui tentent de limiter les souffrances dues à la guerre. Le tout sous la surveillance pas toujours bienveillante des instances internationales. Jusqu'où négocier avec des régimes criminels ou des organisations terroristes Faut-il accepter des compromis au risque de la compromission Autant d'interrogations auxquelles Pierre Azan tente de répondre dans ce livre publié aux éditions textuelles. Un entretien que vous pouvez réécouter sur notre site RFI.fr. Vous pouvez également le podcaster sur notre application Pure Radio. Bonjour Pierre Hazan.
2: Bonjour Éric
1: Bataillon. Comment devient-on médiateur dans les conflits armés
2: Ah écoutez, je crois qu'il n'y a pas de recette pour cela. Il se fait que j'ai reçu une fois un coup de téléphone, c'était il y a une douzaine d'années en fait, dans le cadre du conflit basque avec l'ETA. Et on m'a proposé de devenir l'un des membres du groupe international de contact. Et de fil en aiguille, j'ai continué.
1: Parce qu'initialement, vous étiez journaliste. J'ai
2: fait 20 ans de journalisme, exactement. Oui, oui, tout à fait. Notamment en partie avec la presse française. J'ai travaillé avec Libération, mais aussi avec des médias suisses, puisque je suis suisse.
1: Et que connaissiez-vous de la situation au Pays basque
2: j'avais fait un premier voyage auparavant avec une délégation, j'étais dans un think tank américain et une des personnes travaillait très étroitement sur le conflit basque. Donc j'avais eu une première sensibilisation et puis ça arrivait à un moment où il y avait une, une évolution dans la société basque. Une partie de la population nationaliste devenait un peu fatiguée de la violence et donc il y avait une évolution qui pouvait augurer d'un processus de paix plus substantiel.
1: Côté espagnol et côté français également
2: Écoutez, ça a été très très compliqué en fait et euh, c'est une longue histoire. Officiellement, le gouvernement espagnol n'a jamais négocié avec qui que ce soit. Les historiens ont montré qu'il faudrait sans doute bien nuancer cette affirmation.
1: Alors cette médiation euh, dont vous parlez dans votre livre évolue-t-elle dans ce que vous nommez une zone grise Quelle est d'ailleurs cette zone grise en fait j'ai écrit ce
2: livre pour deux raisons. La première raison c'était que nous vivons, et je cite là le, le secrétaire général des Nations Unies, il y a quelques jours il disait la planète brûle. Effectivement il y a énormément de défis euh, dans un monde multipolaire, incertain, dangereux, où il y a énormément d'intervenants. Euh, où les règles du jeu ne sont plus claires. Donc, euh, les questions de dialogue, de médiation sont essentielles. En même temps, pour les parties tierces, et j'insiste sur cette question-là des parties tierces, c'est-à-dire pas les négociateurs directs, mais les parties qui veulent aider les négociateurs ou dans les négociations, eh bien, il faut cheminer sur une, une ligne de crête, notamment dans les situations de conflit, parce que c'est facile de tomber du compromis à la compromission. Je vous donne des exemples très simples. Autant c'est naturel que les parties au conflit essayent de vous tirer de leur côté, donc de vous instrumentaliser, parce que si elles n'avaient pas un intérêt, elles ne voudraient pas de vous. Mais de l'autre côté, elle voulait aussi vous manipuler. Donc, euh, j'appelle à l'éthique de responsabilité du médiateur pour se garder d'être trop manipulé. Et il y a des exemples historiques euh, assez dramatiques qui montrent que des médiateurs, croyant bien faire, évidemment, euh, se sont totalement plantés pour parler un peu rapidement. Par exemple bah, Il y avait un, un exemple que je cite notamment dans le livre qui est assez fascinant, c'est celui d'un haut personnage danois qui est très proche de Lord Halifax en Angleterre, au Royaume-Uni, et d'autres personnes au sein du, du cabinet britannique mais qui est aussi un ami de Goering et celui-ci va l'instrumentaliser jusqu'au premier jour de la guerre alors que la guerre va commencer dans quelques heures et que les Allemands vont lancer une offensive, euh, le fait porter un message encore à la partie britannique pour lui faire miroiter qu'un accord serait possible. Donc on voit bien qu'il y, y a des situations où euh, la partie tierce, le médiateur ou celui qui veut se positionner comme médiateur doit être extraordinairement prudent et je cite d'autres exemples sur la Syrie dans d'autres pays, sur à quel point la, la situation de la partie tierce, que ce soit parfois des organisations humanitaires, que ce soit les Nations Unies, que ce soit d'autres encore, doivent cheminer avec énormément de
1: précautions. Le titre de votre livre, Pierre Hazan, est « Négocier avec le diable ». C'est aussi d'ailleurs le thème de votre second chapitre « Faut-il négocier avec le diable ?» Point d'interrogation. Cette question est-elle légitime, voire pertinente D'abord,
2: le diable, il faudrait définir qui est-il Ça, c'est la première question. Et le diable est souvent celui qu'on désigne comme tel, c'est-à-dire Cicéron parlait des pirates comme de l'ennemi du genre humain. À toutes les périodes historiques, on a eu la tentation de diaboliser l'ennemi. Au Moyen-Âge, il y avait les sorcières, par exemple, ou les hérétiques qui étaient brûlés, soi-disant pour purifié. Donc on voit bien à l'époque plus moderne, Ronald Reagan parlait de l'Union soviétique comme de l'Empire du Mal. Après la guerre froide, après notamment les massacres de Srebrenica et le génocide au Rwanda, eh c'était l'image du criminel de guerre qui est devenu l'homme désigné comme incarnant le mal. Et puis après le 11 septembre, c'est devenu le terroriste. Donc on voit bien comment l'image du mal évolue. Et en même temps, il y a cette tension parce qu'à la fois, il y a une volonté, il y a un espoir de justice, il y a une ambition de justice, parfois dans le temps même de la guerre. Et de l'autre côté, il faut aussi parfois cheminer vers la paix se pose dès lors une articulation complexe entre deux priorités aussi essentielles l'une que l'autre, d'abord la paix pour que le sang arrête de couler et de l'autre côté l'exigence de justice.
1: Le médiateur dans les conflits armés peut-il être totalement neutre N'est-il pas lui aussi guidé par une certaine morale qui viendrait polluer son travail de médiation
2: Oui, et, et les questions évidemment se posent, et, et notamment j'ai examiné un certain nombre de cas. L'un des cas qui m'a aussi intéressé, parce que j'étais directement sur place, c'était la Bosnie-Herzégovine. Les Nations Unies étaient à la fois puissance protectrice dans les zones de sécurité, donc elle devait assurer la vie des populations dans certaines zones, notamment à Srebrenica. En même temps, les Nations Unies avaient créé un tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie pour punir les auteurs de crimes de guerre. Et troisièmement, elle menait le processus de médiation, le même processus de paix, notamment à Genève. Et donc, elle avait énormément de chapeaux qui étaient presque en contradiction les unes avec les autres. Et on sait ce qui s'est passé à Srebrenica. Il se fait que il y a, lorsque les forces bosno-serbes du général Mladic ont pris l'enclave qui devait être donc théoriquement protégée par les Nations Unies, celles-ci ont préféré protéger les casques bleus plutôt que protéger les populations civiles. Et on sait ce qui s'est passé. Il y a eu 8000 hommes qui sont effectivement été assassinés durant ces jours tragiques de juillet 1995.
1: Par ailleurs, Pierre Azan, l'activisme d'autres structures internationales ne viennent-elles pas finalement polluer contre carte le travail du médiateur. Dans votre livre, vous citez par exemple la Cour pénale internationale. Écoutez, chacun à sa place. Encore une fois, l'exigence de justice
2: est importante et donc la justice doit passer je constate simplement, euh, avec un peu de regret, que les espoirs mis dans la Cour pénale internationale sont loin de se réaliser. Prenez par exemple l'Afrique qui a joué un rôle essentiel, les sociétés africaines qui ont vraiment milité fortement pour que se crée une, cette Cour. Ce sont les premières, c'est le Sénégal qui est le premier pays au monde qui a ratifié les statuts de la Cour pénale internationale. Donc on voit un immense espoir des sociétés africaines et en même temps, 20 ans plus tard, on s'aperçoit que c'est une justice quand même formidablement sélective. Alors, je suis encore ravi que la justice internationale existe. Je souhaiterais seulement qu'elle soit moins politisée et plus égalitaire dans ses poursuites.
0: J'ai le téléphone du diable. Prends son numéro. Appelle-le en PCV. Envoie-lui des textos. Dis-lui de ma part qu'avec foi je le maudis. Qu'avec chapelet contre lui je psalmodis. Dis-lui qu'on va rassembler ce qu'il a éparpillé. Par ce qu'il a divisé. Par ce qu'il veut diviser. Vexe-le, lance des psaumes en argot. Mets ton doigt en l'air, écrive en coulo. J'ai la boîte mail du diable. Son triple W. Il mène une double V dis-lui qu'on flip up, dis-lui qu'on est apte sur les starting blocks pour l'impact avec le diable Mi démon, mi nazi à ce jeune en galère, exclu de la carte gold Il dit attends samedi, à Dubaï il y a des soldes M'aider à hall, oh, dit lui qu'on a l'optimisme Que son cynisme renforce notre héroïsme. Il faut qu'il sache que même s'il se cache loin Avec un aimant on trouve l'aiguille dans la meule de foin On aura de l'appui pour les mômes Et puis de l'appui au Sahel Et puis de nouveaux puits on aura aussi une section d'appui, des pare-balles et des balles pour l'impact avec le diable.
1: M6 Solar, impact avec le diable. Vous écoutez Orient Hebdo, un magazine bi de RFI, mis en onde et réalisé par Mathias Golchani. Et notre invité, Pierre Azan, pour son livre sur la médiation dans les conflits armés, Négocier avec le Diable, publié fin 2022 aux éditions textuelles. Pierre Azan, pendant longtemps, la médiation dans les conflits armés était l'apanage des Nations Unies. Tout a changé avec la fin de la guerre froide, écrivez-vous. Et vous notez que l'intervention en Libye est un point de bascule. Pourquoi Un point de bascule parce que nous vivons.
2: En gros, depuis la chute du mur de Berlin en 1989, dans la Pax Americana. Ce sont les Américains qui interviennent au Kosovo, qui interviennent en Irak et d'ailleurs hors des Nations Unies. Et donc, ils interviennent aussi en Libye, en passant cette fois-ci par une résolution des Nations Unies, mais au titre pour protéger les populations. C'est la hortopie, la responsabilité de protéger, qui est le motif de leur intervention et finalement, ce qui se passe, c'est qu'il y a, à la place de protéger les populations, très vite, ça verse vers un changement de régime, donc la chute du régime Kadhafi. Et ça, finalement, ça provoque une crispation extraordinairement forte des pays aux membres du Conseil de sécurité, en particulier la Russie et la Chine, qui s'étaient abstenus pour laisser place à l'intervention humanitaire occidentale, mais ils ont l'impression de s'être fait avoir. Et lorsque, finalement, la Russie va commencer à hausser le ton, elle va durcir le ton et va bloquer finalement tous les processus de justice internationale, d'intervention au nom des droits de l'homme, de la responsabilité de protéger dans le contexte de la guerre en Syrie. Et donc ça, c'est extraordinairement inquiétant et c'est effectivement une sorte de basculement où on passe d'un monde américain à un monde post-américain et où tous les instruments qui sont censés protéger les populations civiles eh bien, peuvent difficilement être utilisés parce qu'il y avait
1: effectivement blocage. Justement, vous parlez de la Syrie. Est-il possible aujourd'hui de mener un vrai travail de médiation dans ce pays Écoutez, euh, la guerre en Syrie a commencé en, en
2: 2012. On est dix ans plus tard. Il y a eu un processus de paix qui a été engagé par les Nations unies dès le départ. Et force est de constater qu'il a échoué. Il continue formellement... Aujourd'hui, il y a effectivement une personne aux Nations Unies qui est chargée, c'est le quatrième ou le cinquième. Il y a eu Kofi Annan, il y a eu Lakhdar Brahimi, il y en a eu bien d'autres. Et donc on voit que tout cela n'a pas donné grand-chose. C'est posé cependant, à certains moments, de manière très ponctuelle, des interventions pour en quelque sorte limiter
1: la tragédie qui se déroulait. Mais encore une fois, ça n'a jamais été des processus de paix. Vous évoquez également donc le basculement de la Russie au début des années 2000 à propos de la Pax Americana, à laquelle vous faisiez allusion. Elle lui paraissait naître, écrivez-vous, qu'un outil d'interventionnisme occidental, en citant notamment par exemple les droits de l'homme. Dans ce contexte, est-ce qu'une médiation avec Vladimir Poutine est envisageable aujourd'hui à propos de l'Ukraine et de la guerre que la Russie mène dans ce pays je crois qu'il faut distinguer deux
2: choses qui sont très différentes. La question, c'est est-ce qu'un processus de paix aujourd'hui est possible Avoir l'escalade en cours, la réponse est non. Maintenant, si on formule la question légèrement différemment et on pose la question est-ce que ponctuellement sur des objets très identifiés où les deux parties trouvent leur intérêt, est-ce que c'est possible que des processus de médiation interviennent Oh ben on a vu simplement ce qui s'est passé ces derniers jours. Eh bien, l'Arabie saoudite et la Turquie ont facilité un échange de prisonniers, notamment avec des prisonniers qui avaient été pris à Zofstal et qui devaient être jugés et peut-être pendus haut et court par la Russie. Donc, on voit que sur certains objets, on peut penser évidemment à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia où euh, des inspecteurs de l'AIEA ont pu avoir accès. Et là encore, il a bien fallu euh, un accord euh, des deux parties au conflit. Troisième exemple, euh, évidemment, les exportations de blé et de fertilisants aussi bien russes qu'ukrainiens euh, pour éviter une famine en Afrique. Évidemment, du point de vue tout à fait euh, pragmatique, les deux parties euh, engrangent des devises. Et de ce point de vue-là, elles s'en félicitent parce que c'est leur intérêt. Mais l'important aussi c'est de voir qu'une famine sera sans doute évitée à cause de cet accord-là et que donc des vies seront sauvées. Donc il peut y avoir des médiations parcellaires dans les conflits Oui, je ne crois pas qu'il faut se placer dans une approche binaire tout ou rien. L'expérience de la médiation dans des dizaines de conflits montre que, avant qu'un processus de paix véritablement significatif se mette en marche, il est précédé par des accords ponctuels parfois
1: frustrant parce qu'on voudrait que les choses aillent infiniment plus
2: vite. Malheureusement, ce n'est pas le cas.
1: Un mot du Sahel. Compte tenu du conflit euh, diplomatique entre les autorités actuelles au Mali et la France, et d'ailleurs le retrait des troupes euh, françaises, quelle place et pour quel médiateur aujourd'hui
2: Écoutez, ça fait aussi
1: euh, une dizaine d'années
2: que la situation ne cesse de se dégrader au Sahel. Euh, L'attitude initiale des gouvernements sahéliens, ainsi que des gouvernements occidentaux a été de mettre l'accent sur la lutte antiterroriste. On voit que cette lutte antiterroriste n'a pas donné les résultats attendus et on a vu une évolution du discours, et bien plus que ça, du côté sahélien. Il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Il y a eu des tentatives dans, au Mali, au Burkina Faso et au Niger d'ouvrir à certains moments un dialogue avec certains groupes armés. Et puis il y a eu le mandat qui a été donné à certains nombres d'organisations de médiation privée, donc des ONG de médiation privée, d'intervenir pour conclure des, des accords de paix ou de prévention de conflits entre communautés qui étaient en guerre. Et donc, on voit qu'une des interventions géographiquement limitées ont bel et bien eu lieu et y a eu un certain nombre de contacts entre des organisations
1: classées terroristes et des gouvernements. À la tribune des Nations unies, le Premier ministre arménien a dénoncé les dernières exactions de l'Azerbaïdjan et notamment une entrée des troupes militaires azerbaïdjanaises en territoire euh, arménien et pas seulement au Karabar est-ce que euh, aujourd'hui alors que les deux positions semblent totalement antagonistes est-ce que une médiation euh, vous paraît euh, possible et en tout cas souhaitable je sais qu'il y a des efforts qui sont en cours est-ce
2: qu'ils seront fructueux je n'en sais rien ce qui est très inquiétant c'est que on voit le, le processus de dérégulation de la force, le droit international qui joue un rôle infiniment moindre. D'une certaine manière, le monde occidental a donné, a, a ouvert la voie avec un peu l'intervention au Kosovo qui a été justifiée, mais seulement a posteriori par une résolution des Nations Unies. Et puis naturellement, il y a eu l'intervention en Irak basée sur un mensonge et hors du cadre des Nations Unies. Et puis par la suite, on a vu ce qui s'est passé sur différents théâtres, et évidemment, le cas le plus choquant récemment, c'est évidemment l'intervention de la Russie en Ukraine. Donc effectivement, on vit dans un monde désormais multipolaire qui est infiniment plus dangereux. Et donc la médiation, plus que jamais à sa place, encore faut-il que les partis
1: soient d'accord pour qu'elle existe. Justement, Pierre Hazan, quelle conclusion tirez-vous à l'issue de votre livre Existe-t-il un espoir pour la médiation la question, je, je la
2: reformulerai légèrement différemment. De toute manière, à un certain moment, les conflits doivent se clore. Alors parfois, elles peuvent se clore par une victoire militaire, mais dans bien des cas, heureusement, il y a des négociations et souvent des parties tierces, ou presque toujours des, des parties tierces, des médiateurs interviennent. Donc oui, elle a toute sa place. Vous allez vous-même continuer à agir en tant que médiateur je travaille pour une organisation de médiation et je fais un rôle très humble parmi bien d'autres, rien de plus. Merci Pierre Azan.
1: Merci Eric Bataillon. Conseiller auprès du Centre pour le dialogue humanitaire, l'un des principaux organismes de médiation des conflits armés. Votre livre « Négocier avec le diable » est publié aux éditions textuelles. Orient Hebdo, on se retrouve avec plaisir ce dimanche. Tout de suite, le journal.